0: Gracias y paz, queridos hermanos. Dios les bendiga. Hoy empezaremos una serie sobre Jonás. Hoy vamos a ver cómo no debemos correr lejos de Dios. Jonás 1.1 dice, Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Levántate y ve a Ninive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande. Que se pensó que se partiría la nave. El cristiano que no obedece a Dios está durmiendo espiritualmente hablando. Cada creyente es consciente del llamado de Dios a pregonar su nombre, es decir, ese llamado a Jonás de levantarse e ir a Nínive y pregonar el mensaje es el llamado a cada creyente es la responsabilidad de extender el reino de Dios de predicar a Cristo y Cristo crucificado así que fíjese lo interesante hermano cómo a Jonás le impactó esa encomienda porque él conocía la brutalidad del pueblo asiria colgaba a sus enemigos en postes frente al pueblo y colgaba sus cabezas en los jardines del rey torturaba a sus cautivos quitándoles los ojos las orejas hay evidencia que ellos ponían las pieles de sus enemigos en sus murallas así que Jonás decidió que no quería predicar a gente tan cruel y entonces huyó sin duda hermanos en ocasiones el creyente pudiera pensar como Jonás, que las personas afuera no merecen el perdón de Dios. Que personas afuera, si es que es el común de la gente, pues van a rechazar a Cristo, van a ser mofa de su nombre. Y entonces fíjese, hermano, como mientras... Todos nosotros condenamos eh, a Jonás por huir. Hoy día muchas, muchos creyentes huyen del llamado a pregonar a Cristo y entonces huyen de Dios y entonces toman un pasaje, toman y huyen hacia las excusas huyen hacia las ocupaciones y fíjese cómo hermano entonces dios no impidió que jonás descendiera a jope pagara su pasaje y entonces eh, se fuera ah, justamente al lado contrario sin duda hermano cada creyente hoy sabe que necesita pregonar a otros de Cristo, que necesita levantarse e ir. Pero lamentablemente, hermanos, no nos estamos levantando, no estamos yendo como deberíamos ir. Esa decisión, hermano, de callar, pues claramente, hermano, Dios la permite en nuestras decisiones personales, pues decidimos desobedecer. Y así como descendió Jonás, nosotros entonces descendemos y no obedecemos. Dios nos llama entonces, hermano, en una tarea específica. Ninguno de nosotros puede ocultarse de la vista de Dios, pero sí ubicarse lejos de Dios. Entonces, hermano, el ánimo en esta uh, primera parte de, de esta serie es que obedezcamos a Dios. Muchas veces nosotros creemos que el llamado de Dios son para hacernos infelices y justamente es todo lo contrario. Dios, así como pensó en nosotros al enviar a Cristo a morir en la cruz del Calvario, también Dios piensa en nosotros como embajadores, como si, roga, como si rogara eh, a través de nosotros reconciliados con Dios a todo el mundo. Hermano, Dios quiere que nos levantemos. Así los de afuera sean crueles, malos, malvados, necesitan es la esperanza, necesitan compasión, necesitan a Cristo. Por lo tanto, levantemos, prediquemos y no descendamos e intentemos huir de ese mensaje de testificar de Cristo a toda criatura hasta lo último de la tierra. Dios les bendiga. Gracia y paz, queridos hermanos. Este es el segundo mensaje, mensaje sobre Jonás. Dios quiere que estemos en el lugar correcto. Dice Jonás 14 4 pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Jonás estaba en el barco, Jonás estaba cómodo, Jonás pagó por ese etiquete, pero estaba en el lugar incorrecto. Dios estaba llamando a Jonás, enseñándole su amor, a través de ese gran viento en el mar. Ahora fíjese hermano cómo la desobediencia de Jonás estaba afectando a otros. Dice el versículo 5 Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Jonás tenía indiferencia por los demás y estaba afectándolos directamente. Cuando la vida está en riesgo, hasta los incrédulos saben que lo material es lo de menos. En el texto nos enseña que cada uno llamaba a su Dios, mientras que el que conocía al Dios verdadero, a Dios quien podía calmar esa tempestad, callaba había descendido a dormir. No hay ningún plan que pueda quitarnos de la vista de Dios y ponernos a salvo. En cambio, esa decisión nos va a llevar a una tormenta. Hebreos 12.6 me enseña que Dios al que ama disciplina. Querido creyente, asegúrese de estar en el lugar correcto no hay ningún barco seguro cuando abandonamos a Dios. Por más llamativo que parezca, nunca habrá paz. Por más ventajoso que pareciera esa decisión, nunca lograremos el contentamiento. Fíjese hermano, en el versículo 3 dice que Jonás descendió. el versículo 5 dice que había bajado al interior. Jonás estaba descendiendo en su desobediencia cada vez más. Entonces, la exhortación, hermano, es a que usted no afecte a otros negativamente, desobedeciendo, pero al tiempo callando el mensaje de paz que usted tiene hacia otros. Otros están en tormenta, otros están rogando a dioses falsos, intentando salvarse por sus propios medios. Hermano, mire, cada persona que usted ve afuera busca redención, busca un propósito superior, busca en ocasiones enmendar los errores del pasado o aprovechar la vida al máximo. Por eso es muy importante que usted pueda levantarse y pregonar el mensaje. Y si es que usted está huyendo, huyendo, confesar ese pecado al Señor, pero enseñar a otros que el amor de Cristo echa fuera el temor, que no tienen por qué temer a la muerte porque Cristo ya venció la muerte, que no deben poner su esperanza en dioses falsos o en una religión o en sus obras porque claramente Cristo ya hizo la obra más grande que pudo haber hecho. Hermano, no se permite estar dormido en medio de una generación temerosa, insegura, dudando aún de su propia naturaleza. No se permite, hermano, ver la tempestad y ser indiferente. ¿Jonás creía en Dios? pero no estaba obedeciendo. Por lo tanto, hermano, siga creyendo en Dios, pero siga obedeciendo para que entonces Dios le use para enseñar a otros a Cristo en medio de esa tormenta, en medio de ese temor, en medio de ese miedo. Querido hermano, es hora que usted y yo como creyentes despertemos y veamos la urgencia de mostrar al Dios verdadero. Veamos el momento, lo, lo importante que es. Nadie más lo va a hacer si es que no lo hacemos. Necesitamos entonces, hermano, levantarnos, no a oír, sino a predicar el Evangelio. A llevar a otros de esos dioses falsos al Dios verdadero. De ese temor al amor de Cristo de esa pérdida material a una ganancia celestial y eterna. Dios les bendiga. Gracia y paz, queridos hermanos. Continuamos con la serie sobre Jonás. Hemos visto entonces cómo Jonás... Corre lejos de Dios, huyendo de la orden de Dios, huyendo del de llamado que Dios mismo le estaba haciendo. Luego entonces Jonás decide embarcarse hacia otro lugar, pero iba a descubrir muy pronto que no hay ningún barco seguro cuando abandonamos a Dios Jonás entonces subió a aquel barco y dice el versículo 5, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Sin duda, Jonás entonces creía que estaba haciendo exitoso su plan. Pero dice el versículo 6, Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿Qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. A Jonás no lo identificaron como profeta, como un hombre de fe, sino como dormilón. Y allí estaba Jonás, siendo exhortado por un incrédulo, siendo llamado por alguien que al contrario... Necesitaba escuchar el mensaje de Dios. No vamos entonces a conocer a otros por su apariencia, sino por su fe. Otros igualmente nos van a describir a nosotros por nuestra fe. Espero no nos describan como dormilones, como creyentes dormidos. Ahora, fíjese qué interesante cómo el patrón de la nave se le acercó y lo animó a orar. Los incrédulos van a buscar a cristianos consagrados por ayuda. Querido creyente, más vale que usted y yo estemos listos cuando aquella persona, aquel patrón de la nave, aquel familiar, aquel vecino, pida ayuda vida con pasión porque teme perecer. Teme entonces no estar bien con Dios, pero va a ser terriblemente confrontante que ese que busca estar bien con Dios lo busque usted quien está dormido y de alguna forma imposibilitado para acercarlo a Dios porque claramente usted mismo no está a cuentas con Dios. Así que allí estaba Jonás Identificado como dormilón, levantado por una persona que estaba buscando compasión. Jonás sabía que Dios era misericordioso, pero prefirió, prefirió seguir huyendo. Y aunque en ese momento Jonás sabía que Dios les podía salvar, podía calmar esa tormenta fácilmente, nunca oró ni pidió ayuda o misericordia. Tampoco dijo que él era el culpable. Simplemente, hermano, estaba sentado viendo el desastre y cómo otros estaban llenos de temor, llenos de miedo. Querido hermano, no podemos ser creyentes que nos sentemos simplemente esperando y viendo cómo otros están llenos de temor. Necesitamos levantarnos. Dios quiere que... Nosotros o a través de nosotros mostrar la compasión al incrédulo. Afuera hay una tormenta amenazante, la falta de conocimiento de, de, de Dios. Si podemos descansar sabiendo eso, de alguna forma vamos a estar huyendo de Dios. Fíjese lo que dice, levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Fíjese qué interesante como otros estaban orando a los dioses falsos sin parar y aquel que tenía al Dios verdadero ni siquiera se preocupaba por orar. Romanos 13.11 dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es hora hermano mío de llevar a otros a Cristo pero no va a pasar si es que, al contrario de ser identificados como creyentes, personas de fe, somos identificados como los culpables de los males. Dice el versículo 7, Y dijeron cada uno a su compañero, Venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Querido creyente, que usted pueda hoy, ser reconocido como un creyente fiel y no como el culpable de que su iglesia esté fría, de que su familia esté alejada, de que otros hayan rechazado a Cristo por su mal testimonio. Es hora de ser identificados como cristianos genuinos y no como dormilones. Dios les bendiga. gracia y paz queridos hermanos continuamos con esta historia bíblica de Jonás cómo Jonás intenta huir de la presencia de Dios pero recuerda hermano que no hay barco seguro cuando estamos huyendo de Dios en esta ocasión continuamos en el versículo 8 vamos a ver la realidad en la que vivimos Versículo 8, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Jonás estaba en la nave en medio de esa tormenta y no estaba dispuesto a hacer nada para ayudar. Entonces, a continuación vamos a ver cómo Jonás no respondió las preguntas correctamente. La primera es, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Es una, una exhortación, un pedido hacia él. El mal en que vive el mundo exige un veredicto. Todos necesitan saber la razón de la maldad y es porque están lejos de Dios y necesitan entonces entender... Que el mismo Dios hace un llamado al arrepentimiento. La siguiente pregunta. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? El profeta no respondió. El profeta simplemente se avergonzó. Romanos 1 enseña que no debemos avergonzarnos del evangelio porque es poder para salvación. Entonces, fíjese cómo este hombre no respondió. Y la pregunta aquí es, ¿cómo respondería usted esa pregunta? Dice allí, entonces, ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? Fíjese cómo él tampoco respondió, porque claramente la respuesta era de huir de la presencia de Dios. Así que, fíjese, hermano, cómo... Nosotros necesitamos estar a cuentas con Dios para responder aquellas preguntas que exigen la razón de nuestra esperanza en Cristo. Fíjese la siguiente pregunta, dice, ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Él dijo que era hebreo y temía a Dios. Pero fíjese hermano que nadie puede decir que teme a Dios si no le obedece. La gente malentiende el término temer a Dios porque claramente si le temieran a Dios buscarían su rostro, se humillarían ante Él. El temor a Dios entonces nos va a llevar a esperar y a vivir en reverencia al Señor. Entonces fíjese hermano cómo aquí hay un creyente en este barco al cual le hacen preguntas específicas y ninguna de esas preguntas la respondió correctamente o la usó para enseñar de Dios quien es poderoso para calmar cualquier tormenta. Un creyente, querido hermano, no puede decir que teme a Dios y entonces huir de él. Fíjese lo que dice el versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huida la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Bueno, Jonás llegó un momento en que Finalmente, sí declaró que estaba huyendo. Escuche bien, hermano. No, no puede ser que personas afuera teman más a Dios que nosotros mismos. Cuide, hermano, de perder la sensibilidad ante las cosas de Dios. Cuide, hermano, de perder la oportunidad de enseñar sobre la gracia de Dios. Y que usted, hermano, no sea el causante del de mal. Fíjese como dice allí, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huida de la presencia de Dios. Y entonces, ¿qué haremos contigo para el que el mar se nos aquiete? Él no dijo que podían orar, que podían humillarse al Señor, que Dios podía calmar. Al contrario, hermano, él dijo que debían eh, echarlo al mar. Entonces, qué triste historia, ¿no? Cómo Jonás va descendiendo en su caminar y cómo va negando el poder de Dios. Hermano, no neguemos el poder de Dios. Permanezcamos temiendo y obedeciendo al Dios de los cielos y de la tierra. No negando nuestra ciudadanía celestial, sino al contrario, enseñándola. Enseñando la esperanza bienaventurada a un mundo temeroso, a un mundo sin Cristo. Dios les bendiga. Gracias y paz, queridos hermanos. El día de ayer vimos la realidad en la que vivimos, cómo Jonás negaba su identidad y así como muchos creyentes la niegan hoy. Del versículo 12 al 16, vemos la misericordia de Dios que recibimos. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido este esta gran tempestad sobre vosotros. Bueno, ahí vemos la salida incorrecta, como Jonás no se amaba a sí mismo porque pidió que lo botaran, pero al tiempo no, no amaba a los demás porque no se votó él mismo y tampoco proclamó esa misericordia de Dios. Recuerde cómo en el versículo 9 él decía, Temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Jonás entonces estaba tomando la salida incorrecta. Estaba dispuesto a seguir a bordo hasta que el barco se hundiera, a pesar de que él sabía que la culpa era suya, no hizo nada para reponerlo. Sin duda, hermanos, necesitamos llevar ese mensaje y no al contrario, es decir, llevar un mensaje de desesperanza. Primera de Juan 4, 18, dice, En el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces claramente el amor de Jonás era nulo. Versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embreveciendo más y más contra ellos. Los marineros demostraron la misericordia de Dios al profeta. Personas perdidas, incrédulas, mostraron más misericordia que Jonás. ¡Qué increíble! Como Jonás entonces, despreocupado y huyendo, Veía cómo esos hombres trabajaban para salvarle y él mismo no se acercó a Dios en oración. Versículo 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente porque tú Jehová has hecho como has querido. Fíjese cómo la desobediencia de Jonás era tan clara que hasta los incrédulos pidieron por él que hasta los incrédulos se animaron a pedir misericordia, clamar a Dios. Finalmente, el versículo 15 dice, Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó, se aquietó de su furor. La ausencia de Jonás trajo paz y tranquilidad al barco y a los marineros. Querido oyente, si nuestra ausencia de algún lugar trae paz debemos examinarnos sinceramente, porque claramente Jonás era el profeta, el llamado de Dios, el que al contrario iba a llevar el mensaje de paz. ¿Acaso llegará el día en que otros decidan estar lejos de nosotros por su paz, su bien, por su seguridad? Hermano, asegurémonos de estar a cuentas con Dios porque Él nos ha amado primero y necesitamos amar a otros. No como Jonás, mostrando insensibilidad, apatía, tibieza, sino el contrario, acercando a otros al Señor. Nosotros somos los que tenemos que clamar a Dios, no el perdido. Dice el versículo 16, Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. La desobediencia de Jonás trajo arrepentimiento y cercanía de los marineros a Dios. Decidieron arrepentirse, fíjese hermano, temieron a Dios, ofreciendo sacrificio y haciendo votos. Hermano, qué triste como el mal ejemplo, la desobediencia de Jonás, trajo gran temor a los marineros. Estos hombres entonces vieron la disciplina de Dios en Jonás y se arrepintieron. Hermano, que sea el mensaje del Evangelio, que traiga arrepentimiento a los suyos, a su prójimo, a su vecindario y no su mal ejemplo o la disciplina de Dios sobre usted. Clamemos a Dios por los incrédulos. Vamos a darles testimonio, y no al contrario, como Jonás, que era apático y decidió al contrario, en vez de clamar, ser arrojado al mar. Necesitamos entonces ver cómo la misericordia de Dios sigue hoy. Él está esperando entonces que vengamos en arrepentimiento. Dios les bendiga. Gracias y paz, queridos hermanos. Continuamos hablando sobre Jonás. Estamos hablando sobre aquel profeta que huyó de la voluntad de Dios. Creía haber logrado su cometido de huir de la presencia de Dios. Pero se encontró entonces allí con una tormenta que puso en peligro a muchas personas y en donde él simplemente decidió que lo arrojaran al mar. Dice allí entonces el versículo 17, Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. El lugar incómodo en ocasiones es el correcto Dios sigue trabajando A pesar hermanos de nuestras rebeldías, dificultades, situaciones Ese versículo existe en nuestra vida Cuando Jonás lo veía todo perdido Cuando Jonás cayó al agua y pensó que era su final entonces llega ese pero pero Jehová tenía preparado un gran pez Dios tenía preparado un plan por su misericordia hacia Jonás así como lo tiene por su misericordia hacia nosotros vamos a seguir tomando decisiones y luchando contra esta carne y contra situaciones adversas y en muchas ocasiones vamos a pensar que todo acabó ya estoy cayendo estoy hundiéndome en el agua ya todo acabó pero entonces Dios por su misericordia su fidelidad nos va a enviar fortaleza socorro ayuda consolación y entonces fíjese querido hermano lo que Jonás hace en Jonás 2.1 dice Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. En el capítulo 2 vemos las reacciones de Jonás a pesar de estar en ese lugar incómodo. Jonás entonces hizo lo que debía haber hecho hace mucho lo que no hizo en el barco, lo que no hizo antes, lo hizo en ese momento. La pregunta aquí, querido oyente, ¿desde qué situación va a empezar a orar? Acudamos hoy a la oración. Acudamos hoy porque sencillamente, hermanos, sin Dios, sin la gracia de Dios, estamos perdidos independientemente de sus logros académicos, financieros, laborales, familiares. La gracia de Dios necesitamos tenerla cada día. Dice el versículo allí y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Jonás entonces acepta que el castigo viene de Dios. Y en medio de esa situación compleja, dice que invocó en su angustia a Dios. Yo le animo, querido oyente, que usted pueda invocar el nombre de Dios cada día. Que usted vaya al lugar santísimo en oración para hallar ese socorro. Ese socorro lo necesitamos no cuando hay una enfermedad muy grave o un accidente o bancarrota. Esa gracia, esa ayuda, esa fortaleza la necesitamos cada día de nuestra vida. Dice el versículo 3. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije... Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, Reo, rodeame el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura de Jehová, Dios mío. Fíjese cómo Jonás acepta que se ha salvado de a la muerte y dice allí el versículo 8 que es bastante interesante los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan sin duda esa vanidad ilusoria es una percepción errada de la realidad Jonás aceptó su error de seguir vanidades ilusorias pensar que lejos de Dios podemos hacer mucho Pensar que la gracia de Dios es opcional, no. Hoy, querido oyente, aléjese de esas vanidades ilusorias, de esa percepción errada de la vida real, acójase a Dios, venga hoy en oración, porque nunca es tarde. Su gracia nos va a levantar, su gracia nos va a perdonar, su gracia es mayor, pero necesitamos entonces, querido hermano menguar, Necesitamos entonces, querido hermano, aceptar su voluntad. Necesitamos avanzar. Así que, no seamos ingratos, vamos en oración porque el lugar incómodo en ocasiones es el correcto. Dios les bendiga. Gracias y paz queridos hermanos, continuamos hablando sobre Jonás, aquel profeta que intentó huir de la presencia de Dios, pero que finalmente aprendió que Dios le estaba llamando, que Dios usó aquella tormenta, aquellos marineros para llamarle la atención y entonces cuando Jonás creía todo perdido, cuando creyó que iba a morir dios entonces envió ese pez y allí jonás entonces invocó en su angustia a dios en aquellos lugares incómodos vamos a aprender a orar porque claramente y en muchas ocasiones oramos simplemente superficialmente o por hacerlo pero claramente como creyentes necesitamos orar fervorosamente, orar fuertemente, clamar a Dios dando gracias aún por ese lugar incómodo. Fíjese cómo en el versículo 9 dice "Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Puede usted imaginarse el cambio de corazón que tuvo Jonás, cómo en, allá en el puerto, cuando estaba tomando aquel barco, estaba amargado, infeliz y también podemos ver que estaba desagradecido, que es una señal para un creyente, una señal que va mal, una señal que va en descenso, el desagradecimiento. Y entonces aquí Jonás, al contrario, dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Fíjese entonces cómo Jonás cambió de, co de corazón en, en aquel lugar oscuro, incómodo, difícil, pero un lugar que lo llevó cerca al Señor, un lugar que lo acercó a Dios y por ende un lugar de bendición. Dios usa... Aquellos lugares incómodos, aquellos momentos difíciles, momentos que se salen de control, fracasos inesperados, noticias inesperadas, situaciones que no podemos controlar, aquellos lugares en donde preferiríamos no estar, aquellas situaciones, momentos en donde no eh, preferiríamos estar, Dios los usa para recordar nuestra salvación. El gozo de la salvación debe estar presente. El gozo de la salvación debe reinar en cada momento. También Dios usa ese lugar incómodo para mostrarnos nuestro error. Sin duda, aquel Jonás terco dormilón del barco no era el mismo. Ya no estaba aquel Jonás dormilón. Ahora era un Jonás que aceptaba a Dios, que aceptaba que estaba en vanidades ilusorias que aceptaba que por pura misericordia estaba allí. Y entonces ese lugar incómodo también nos lleva a, a recordar el plan de Dios y cómo Dios da oportunidad tras oportunidad antes de entrar al barco, en medio de la tormenta, en medio de la conversación con los marineros y dentro del pez. Y entonces Jonás aquí da esa... Ese paso de humildad pasa al agradecimiento, alabando a Dios por esa nueva oportunidad. Pero fíjese, el versículo sigue diciendo, Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Querido hermano, querido creyente, si es que usted ha prometido algo a Dios, más vale que lo cumpla. Si es que usted en el pasado se ha rendido a Dios, al servicio, a algún ministerio, a predicar en las calles, a rendir su vida al Señor. Si es que usted ha prometido algo, más vale que lo cumpla. Dios merece que obedezcamos y recordemos aquellas promesas. Dice allí, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios pagaré lo que prometí las salvaciones de Jehová entonces fíjese hermano que esta promesa de pagar eh, o mejor este, este dicho de pagar lo que lo que prometió a Dios eh, no solamente eh, está implícito eh, el cumplirlo sino que también nos habla de una actitud correcta cuando usted cante alabanzas a Dios predique su palabra lea las escrituras ore Hágalo con una actitud de alabanza, humilde, buscando al Señor de todo su corazón y pagando lo que prometió. Porque de Dios es la salvación y, por aquí, y estamos aquí por su gracia. Entonces recuerda hermano, necesitamos ir en alabanza y cumplir lo que prometemos. Dios les bendiga. Gracias y paz, queridos hermanos. Seguimos hablando sobre Jonás. Hemos visto cómo Jonás corre de Dios, cómo Jonás intentaba huir de la presencia de Dios y se encontró con aquella tormenta, con aquel pez. Y entonces vemos cómo Jonás corre hacia Dios, clamando dentro del pez reconociendo su error, su vanidad ilusoria y entonces prometiendo cumplir la voluntad de Dios. Jonás 3, entonces vemos como Jonás y Nínive corren con Dios. En lo personal, hermano, me encanta este capítulo 3 de cómo Dios muestra misericordia a todos incluyendo a los ninivitas y entonces reconociendo hoy que Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad, que todos sean salvos, su voluntad es que el evangelio se extienda para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que cualquier persona que escuche el evangelio como dice Efesios, y entonces, vengan en a arrepentimiento, creyendo en Cristo como Salvador, venga a ser su hijo. Esa es la esperanza para el mundo. Entonces, Jonás 3 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Bueno, Volvemos entonces con el llamado de Dios a levantarse e ir a Nínive. Y entonces Jonás esta vez tuvo un actuar diferente. Dice el versículo 3, Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Luego entonces de que Jonás fue vomitado por aquel pez, fue allí en donde entendió que lo mejor que podía hacer es obedecer a Dios. Obedecer a Dios en pro, a favor de sí mismo y entonces también de los ninivitas. Y entonces también a favor de aquellos que para él no merecían misericordia, pero que entonces Dios tiene misericordia de todos. Y entonces él entendió que debía testificar y entonces necesitamos recordar que necesitamos testificar. Hoy nos vamos a centrar entonces allí en la reacción de los ninivitas. No en Jonás. Jonás cumplió, llevó el mensaje. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad, cambió un día y predicaba diciendo de aquí a 40 días Nínive será destruido. Pero me llama mucho la atención cómo Jonás corrió con Dios al obedecerlo pero Nínive corrió con Dios al acercarse en arrepentimiento si queremos obedecer a Dios correctamente necesitamos aprender mucho de los ninivitas Sí, un pueblo sanguinario perverso, pecador cruel pero un pueblo creación de Dios y un pueblo que recibió la misericordia de Dios necesitamos ser como aquel Jonás que se levantó y llevó el mensaje de salvación. Lo que pasa, hermano, es que en nuestra carnalidad alcanzamos a pensar que no todos merecen esa oportunidad de salvación, que no todos merecen escuchar ese mensaje de esperanza. Alcanzamos de una u otra forma a calificar quién puede o quién no escuchar quién puede y quién no creer pero sin duda querido hermano necesitamos ser como aquel jonás que se levantó y sin ver la condición física de la persona económica se levantó conforme a la palabra de jehová y entonces predicaba el mensaje de salvación está usted predicando el mensaje de salvación ¿Está usted levantándose, como Jonás a predicar, o está huyendo? ¿O se está concentrando en otras cosas vanas, pasajeras, que simplemente se van a quedar aquí en la tierra? Porque dice la Escritura que, si, que desnudos vinimos y desnudos también nos vamos a ir. Sin nada venimos y sin nada nos vamos a ir. ¿Está usted consciente de eso? No pierda entonces tiempo en el barco incorrecto, en el pez incorrecto, incómodo. Hoy sirva en su iglesia local especialmente predicando el evangelio. Las buenas nuevas de salvación para todo hombre, para que todos vengan al conocimiento de la verdad. Sea usted aquel profeta responsable que va a dedica tiempo y va por las calles y por las casas y por su familia predicando el mensaje de esperanza, el mensaje del Salvador del mundo que vino y dio su vida por usted, sí, y también por el perdido, por el próximo, por el prójimo, por su vecino, por su amigo, por su enemigo también. Así que vamos entonces, levantémonos, obedezcamos la voz de Dios Llevando las buenas nuevas de salvación. Dios les bendiga. Gracias y paz, queridos hermanos. Continuamos hablando sobre Jonás. Jonás, aquel hombre que sí, estaba oyendo de Dios, pero que tras ese segundo llamado del capítulo 3, y luego de entender cómo Dios tenía todo bajo control, decidió levantarse e ir a Nínive. Dice el versículo 4, Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo... De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. El pueblo atendió las palabras de Jonás identificándolo primero como mensajero de Dios. Necesitamos identificar que cada porción de la escritura es palabra de dios que cuando un pastor predica bíblicamente es dios a través de esa persona hablando a su pueblo hablando a la iglesia local hablando a sus hijos el pueblo no rechazó a jonás por quien era todo el pueblo se unió a obedecer a dios Así que lo que primero vemos en, es, en esta parte de, de, de la escritura, que es espectacular por el hecho de, de ser Nínive, un pueblo agresivo, idólatra, cruel, con sus enemigos, déspota. Lo que llama muchísimo la atención es que fue un pueblo que primero tuvo oídos atentos. Y fíjese el contraste de cómo Jonás siendo profeta allá en el capítulo 1 escuchó la orden de Dios y decidió huir y aquí un pueblo que no era judío escuchó el mensaje que no fue muy largo de acá a 40 días Dinibe de será destruida y estos hombres creyeron a Dios todos necesitamos escuchar la voluntad de Dios Todos queremos realmente hacer la voluntad de Dios Pero no todos terminamos haciéndola Así que no, no debemos rechazar la palabra de Dios Sin importar el predicador si es famoso o no Al contrario necesitamos obedecer entonces la pregunta aquí, hermano, es si usted está siendo obediente a la palabra de Dios. De nada sirve, hermano, que usted sepa mucha Biblia, pero que no obedezca en las pocas cosas, o mejor, en las pequeñas cosas que Dios nos manda hacer. Fíjese lo que dice Santiago 1.22, Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Así que no, de nada sirve que la palabra de Dios nos confronte, miremos nuestra condición espiritual, nuestra necesidad de Cristo, nuestra necesidad de tomar ciertas decisiones pero luego olvidarla y no hacerla no vamos a, entonces a sacar el provecho correcto y entonces no estaremos siendo oh, hacedores sino oidores olvidadizos, creyentes que van a la iglesia que escuchan mensajes como este pero que no hacen lo que Dios les está guiando a hacer no obedecen lo que el Espíritu Santo les está guiando a cambiar a ser, a, a empezar a servir en su iglesia local a hacer algo más por las almas perdidas, a hacer algo más por su familia, a hacer algo más por su vida espiritual así que lo primero que vamos a, a resaltar de de estas personas de los ninivitas es que tenían un eh, tenían oídos Atentos, necesitamos tener oídos atentos. Mañana continuaremos con la siguiente característica de este pueblo que todos necesitamos para realmente experimentar un avivamiento, un cambio, un impacto en nuestros hogares y en nuestras iglesias. Es el momento que cada iglesia predique a Cristo y Cristo crucificado, y sus miembros, sus asistentes, demuestran realmente que tienen oídos atentos, oídos que resultan en obediencia. Dios les bendiga. Gracias y paz, queridos hermanos. Continuamos hablando sobre Jonás, aquel profeta que se llevaría una gran sorpresa con la respuesta de Nínive, aquella gran ciudad, cruel, déspota, violenta, inmoral como todo el mundo, pero una ciudad que supo responder muy bien al mensaje de Dios que recibió un mensaje que no estaba maquillado, o blando, o aguado, por así decirlo, sino que era un mensaje directo y concreto, de cómo Jonás, de camino un día, dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y entonces los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Qué interesante entonces, hermano, cómo ellos proclamaron ayuno desde el mayor hasta el menor, cómo llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y él, teniendo dos caminos, optó por la humillación propia, teniendo el orgullo, su poderío, su autoridad, y entonces teniendo el humillarse que fue el camino que tomó yo creo que si, al, si algo le estorba al hombre para acercarse al Señor va a ser su orgullo y su autosuficiencia que al final no es suficiente fíjese cómo este hombre al sentarse sobre ceniza era señal de arrepentimiento de dolor y hoy día la mayoría de personas toma el pecado como si sí, algo malo, pero no tan grave, no tan escandaloso. Y sí es muy grave porque rompe nuestra relación con Dios mismo. Todos fueron tocados por el mensaje de Jonás. Todos fueron llevados al arrepentimiento. De parte de Jonás se mostró la humildad al ir y predicar. Y de parte del rey, al dejar su posición de poder y al ser como cualquier persona que se arrepintió y vino en obediencia. Fíjese qué interesante cómo el rey manda a que todos estén humillados. Primera de Pedro 5:6 dice: Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Nos va a exaltar mostrándonos la victoria sobre la tormenta, sobre el padecimiento. Humillarnos ante Dios, entonces, es renunciar a nuestra voluntad y seguir lo que él indique. Finalmente, hermano, ese es el evangelio. El evangelio es entregar nuestra alma para salvación eterna, para cuando muramos, podamos ir a, a la presencia del Padre siendo inocentes, justificados, pero al tiempo entregando nuestra vida terrenal y decidiendo glorificar al Señor con todo lo que hagamos. Y que si hay algo que no le glorifica, vengamos como ellos, en silicio, en humildad, en humillación, en ayuno, proclamando y anunciando entonces ayuno. ¿Los marineros lo entendieron? Nivel, ni nivel ni lo entendió. Jonás llevó el mensaje. La pregunta aquí, hermano, es si usted lo ha entendido. Si usted ha entendido que por más de que luche, solo lo más valioso que por lo cual necesitamos luchar aquí en la tierra es por nuestra relación con Dios, que la obtenemos a través de Cristo. Obedecer a Dios es importante más que la comida o el vestido obedecer hermano nos debe llevar a un deseo de agradar al Señor y que si no pasa hermano nos lamentemos al punto de estar en ayuno y en arrepentimiento mire lo que dice Job 23:12 del mantamiento de sus labios nunca me separé guardé las palabras de su boca más que mi comida hermano que al llegar la exhortación, la represión de Dios, el mandato de Dios, queramos sobre todo obedecerle y que si no está siendo así, vengamos en arrepentimiento, dejando el orgullo a un lado y viniendo en ayuno, en oración al Señor. Dios les bendiga. y paz queridos hermanos continuamos relatando la historia de Jonás y cómo huyó, luego entendió la soberanía de Dios los planes de Dios, se arrepintió orando allí y luego entonces llevando el mensaje de arrepentimiento el mensaje de Dios a Nínive sorprendentemente y en contra de todo pronóstico Nínive se arrepintió y vimos entonces cómo Nínive tenía oídos atentos, un corazón humilde, como el rey y todos entonces estaban ayunando. Ahora, fíjese cómo necesitamos reafirmar nuestro Señor. Es decir, lo que pasó allí en Nínive es que ellos reafirmaron o mejor, se convencieron que el Señor a quien debían servir era Dios, era Jehová. Y entonces nosotros, en nuestro caso, necesitamos reafirmar que a quien necesitamos servir es a Dios. Fíjese cómo dice allí el versículo 8... Sino cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¡Qué tremendos versículos hermano! Como un pueblo gentil, a, lejos de Dios, decidió entonces um, orar y me llama mucho la atención como dice allí y clamen a Dios fuertemente. Lo que estaban haciendo los ninivitas era que estaban definiendo a su Señor. Estaban en ceniza, en arrepentimiento, estaban clamando a Dios y se estaban convirtiendo de lo que hacían antes. Podemos decir entonces que Cristo es nuestro Señor de tres formas. Estar conscientes de nuestras limitaciones, de nuestro pecado y arrepentirnos. La palabra del Señor enseña que cuando nos arrepentimos Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La segunda forma para redefinir o confirmar que Cristo es nuestro Señor es cuando clamamos a Dios fuertemente. Y hay una pregunta aquí, hermanos, y es, ¿cuándo fue la última vez que usted clamó a Dios fuertemente? ¿Cuándo fue la última vez que usted vio su mal camino? Dice allí el versículo, la rapiña que hay en sus manos. Como hermano, lo que el mundo llama hoy bueno es rapiña, es algo podrido, algo que no tiene valor, algo que no tiene aporte alguno. Y en ocasiones, hermanos, nuestro andar pudiera ser como rapiña. Así que usted debe no solamente clamar a Dios continuamente, sino alejarse de su andar antiguo. Y fíjese lo interesante, hermano, cómo para un creyente, el día de ayer eh, siempre va a ser su sandal antiguo. Es decir, como creyente, siempre vamos a eh, ir en avance, en madurez, en arrepentimiento, en humillación a Dios, haciendo ah, la imagen misma de Cristo, yendo de gloria en gloria a la misma imagen ah, de Cristo. La mayoría de personas hoy confiesan a Cristo como salvador. Confiesan a Cristo como quien los va a llevar al cielo cuando mueran. Pero el evangelio completo, hermanos, es que no solamente entregamos nuestra alma para una vida eterna con Cristo siendo justificados, sino que aquí en la tierra vamos a andar conforme a sus estándares. Por eso es que nos arrepentimos de nuestros pecados, porque entendíamos que no eran sus estándares. Y por lo tanto necesitamos entregar nuestro camino todos los días. Independientemente de si Dios nos da o no, necesitamos estar conscientes y arrepentirnos. Orar fuertemente, clamar a Dios fuertemente por nuestra nación, nuestras familias, nuestras iglesias y alejarnos de nuestro antiguo mal deshacernos de aquellos ídolos falsos así que yo le animo querido hermano tome el ejemplo de Nínive, acérquese a dios correctamente y hoy después de ese devocional en oración reafirme su caminar con el señor siempre hay algo que entregar siempre hay algo que rendir a los pies del Señor con la finalidad de ser agradables a Él y hallar gracia, ese oportuno socorro. Así que vamos a reafirmar a Cristo nuestro Salvador, pero también nuestro Señor. Dios les bendiga. Gracias y paz, queridos hermanos. Continuamos hablando sobre Jonás. Hoy vamos a abordar la reacción de Jonás ante el perdón de Nínive. Fíjese hermano como si recibimos compasión, necesitamos brindar compasión. Y esa compasión se va a dar dando el mensaje del Evangelio, pero también alegrándonos por el pecador arrepentido, y entristeciéndonos por aquel que no se arrepiente. Jonás allí nos va a mostrar dos pensamientos cerrados de cómo vemos a los demás. Dice Jonás 4.1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo, «¿Ahora, Jehová, no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra?» Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Hubo un gran arrepentimiento al punto de lograr el castigo divino. Nínive venía en arrepentimiento a Dios un motivo de gozo, de alegría. Jonás, al contrario, se apesadumbró. Es decir, mostró tristeza, aflicción, disgusto, al punto de decir que por eso no quería ir. Es decir, hermano, que al contrario de querer ir porque Dios es misericordioso y clemente, no quería ir por eso mismo. Fíjese hermano lo interesante, muchas veces y muchas personas van a creer que los demás estarán mejor bajo el castigo de Dios. Y van a creer eso hermano al punto de evitar orar por ellos o evitar presentar el mensaje de salvación. Y eso es simplemente hermano por creerse más justo que otros. Fíjese hermano cómo cada persona necesita a Cristo desde Jonás hasta los sacerdotes paganos, desde el doctor hasta el médico, desde el asiático hasta el musulmán. Y esas personas necesitan a Cristo. Necesitamos ser conscientes de esas necesidades. Pero al tiempo, hermano, anhelar que esas personas, sin importar lo que hayan hecho, reciban el perdón de Dios. Pero fíjese, hermano, en varias palabras claves en el versículo 2 lloró a Jehová diciendo no es esto lo que yo decía por eso me apresuré porque yo sabía que yo tú eres Dios clemente y piadoso. Fíjese hermano cómo estas palabras se concentran en los pensamientos y la prudencia de Jonás más que en el designio del perdón de Dios proclamar a Cristo como Señor es en realidad tenerlo como Señor como amo, como patrón anhelar el arrepentimiento de otros fíjense lo interesante como Jonás allí estaba lejos al punto de querer quitarse la vida y eso me recuerda hermano a Pablo, como Jonás quería morir para no cuidar a nadie más, para que no le doliera ese perdón y al contrario Pablo quería vivir para llevar ese evangelio, eso está en Filipenses 1.21 al 24 ¿cuántas veces hemos escuchado eso? cuando testificamos o hablamos con alguien, yo pienso, yo decido yo actúo, hermano Jonás es la Antítesis, lo contrario a lo que Dios quiere Dios quiere creyentes que amen al prójimo Incluyendo a aquellos que no aman tanto Aquellos que le, tal vez nos caen mal, por así decirlo Jonás quería morir en el mar para evitar ir a Nínive Jonás prefería morir en el desierto a ver gente perdonado Jonás era infeliz y amargado al ver el éxito o mejor, el perdón de Dios sobre otros. Hermano, no permita que la amargura inunde su vida. Cuando su hermano es la fe, cuando otro viene a Cristo y es bendecido. Muchos son así, infelices y amargados viéndose a salvos. Creyendo que son más sabios que Dios y creyendo ese es mejor que se condene, ese es mejor que sea castigado. Ese es mejor que no reciba a Cristo, cuando al contrario, hermano, el arrepentimiento de un pecador debe ser alegría. Así que no caiga en ese error o ese pensamiento errado. Creer que los demás están mejor bajo el castigo de Dios. Anhele el arrepentimiento de otros, que el arrepentimiento y el perdón de otros no lo apesadumbre. No le traiga esa tristeza, sino alegría. No le traiga enojo, sino realmente regocijo en saber que vino a Cristo. Siga predicando el Evangelio a otros, a todos, y anhele ese arrepentimiento de todos. Y cuando pase, alégrese, porque un pecador vino a Cristo, porque un pecador fue salvo. Dios les bendiga. Gracias y paz queridos hermanos, el día de ayer vimos uno de los pensamientos errados de Jonás y es el creer que los demás estarán mejor bajo el castigo de Dios, eso lo vimos Jonás 4 1 al 3 Ahora vamos a ver el otro pensamiento errado y es creer que Dios tiene que bendecirnos fielmente de una otra forma que Dios está en deuda con nosotros al pensar así, hacemos de milagros, de privilegios, de bendiciones, algo cotidiano, algo común. Jonás 4.4 y Jehová le dijo, haces tú bien enojarte tanto. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada. Se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Y preparó a Jehová Dios una calabacera La cual creció sobre Jonás Para que hiciese sombra sobre su cabeza Le librase de su malestar Y Jonás se alegró Grandemente por la calabacera Pero al venir el alba Del día siguiente Dios preparó un gusano El cual hirió la, la calabacera Y se secó Fíjese hermano cómo Dios Responde amorosamente a Jonás con una pregunta Que tiene que Confrontarnos y es ¿Haces tu bien en enojarte tanto? Gracias a Dios que él no, re no, no responde conforme a nuestras necias oraciones. Jonás seguía pensando tener la razón y estaba sentado, enojado, esperando ver la destrucción de Ninive. Pero Dios le iba a tener una enseñanza bastante profunda fíjese cómo Jonás se sentó allí Dios preparó una calabacera la cual creció pero luego esa misma calabacera se secó Entonces Jonás estaba recibiendo la misericordia de Dios y enojado porque Nínive también la estaba recibiendo es decir según su punto de vista Nínive merecía el castigo y él merecía la bendición. Dios tenía que bendecirlo, pero sin duda, hermano, estaba, estaba equivocado. Fíjese bien, hermano, cómo luego esa calabacera se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la, cal, en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Qué errados estamos, hermanos, cuando el enojo y la frustración llega al punto de querer huir, de querer ya no estar de aún, Alcanzar a pensar en atentar contra nuestra vida. Fíjese que esa era la salida de Jonás. Así pensó en el barco, que prefirió que lo lanzaran al mar. Y así pensó aquí. Prefirió entonces morir a aceptar que estaba equivocado y alegrarse, gozarse por la misericordia que recibía Nínive. Entonces fíjese hermano cómo Dios tiene un propósito con todo Dios preparó la tormenta Dios preparó al gran pez Dios preparó la calabacera todo para enseñarle una cosa a Jonás que es la que nos enseña hoy hermanos Dios es soberano él no va a dar por inocente al culpable él tiene misericordia de todos el evangelio es para todos y Él permite ciertas cosas en unas familias y ciertas otras en otras familias. Y no por eso vamos a amargarnos, enojarnos y sentarnos pensando que tenemos siempre la razón. Sin duda Dios es misericordioso y eso debe gozarnos, alegrarnos. Y sin duda Dios también es misericordioso con otros y eso también debe alegrarnos, no debe entristecernos. Entonces fíjese el versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás... ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Y fíjese la diferencia, hermano, como la lástima es simplemente el sentimiento de tristeza y dolor y la compasión es ese sentimiento de tristeza, pero que produce obra o hacer algo a favor del necesitado. Tenga entonces, hermano, compasión de otros, testifíqueles a Cristo, no se enoje por... La reacción hacia el Evangelio, no juzgue y se siente esperando la condenación o el castigo sobre otros, sino sea consciente de la misericordia que, Dios recibe, que usted recibe de Dios todos los días. Agradezca a Dios por eso, porque Dios no nos debe nada, hermano. Él, Él nos bendice por pura misericordia y gracia. Él no nos debe absolutamente nada todo lo que tenemos lo tenemos por su gracia y por lo tanto esa misma gracia es la que necesitamos desear a otros ore por otros testifique a otros no se enoje por la paciencia que dios tiene para otros porque también la tiene para usted y entonces recuerde dios es soberano dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad y más vale que usted vaya sin excusas se levante y entonces haga lo correcto. Fíjese cómo, para terminar acá, Jonás, en ese capítulo 4, estaba en la misma posición inicial. Estaba sentado, estaba perdiendo el tiempo y desobedeciendo a Dios. Hermano, levantémonos, obedeciendo a Dios, recordando que Él tiene misericordia y recordando que necesitamos correr con Dios. No correr de Dios, sino de la mano del Señor, Dios les bendiga.